0: 예, 저희가 어, 2주 만에 다시 가스펠 프로젝트 내용으로 예, 돌아왔습니다 어, 2주 전 내용을 예, 아마 여러분 기억하실 거라고 생각합니다 저희가 이곳에서 어, 그때는 패밀리 워심 나이스로 저희가 지켰습니다 우리 아이들과 함께 어, 예배를 드렸고 또 우리 EM의 존김 목사님이 예, 아주 귀한 말씀 어, 여호수아 24장 말씀이었죠 어, 여호수아가 자기 백성들에게 고별설교를 하는 그 말씀을 함께 나눠주셨습니다 어, 여호수아의 마지막 말씀은 예, 나와 내 집은 오직 여호와 한 분만 섬기겠다라고 하는 아, 믿음의 선포였습니다 아, 아마 우리가 이제 가스펠 프로젝트 이 내용이 우리 주일학교에도 좀 비슷하게 뭐 한두 주좀 시차가 있긴 하지만 비슷하게 나가는 것 같아서 아, 몇주 전에 보니까 저희 아이들이 그 주일학교 때 크래프트 한개 있더라고요. 이게 어, 영어로 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라 라고 하는 그 내용을 그 문에 있는 그 문고, 문고리 이런 거 이렇게 만들었잖아요. 예, 그래서 저희 집에도 걸어놨습니다. <웃음> 예, 나갈 때마다 보도록 오늘 아침에 보니까 떨어진 것 같긴 하네요. 네, <웃음> 제가, 제가 분명히 걸어놓긴 했습니다. 나갈 때마다 우리 이거 보고 가자 해서 어, 우, 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠다. 예, 여호와가 그렇게 선포했고 어, 이스라엘 백성들이 다 함께 아멘으로 화답했습니다 우리도 그렇게 하겠습니다 라고 어, 아멘으로 어, 화답했죠 어, 오늘 우리가 읽었던 이 사사기 말씀 예, 여호수와 그 다음에 이어지는 말씀을 보면 예, 안타깝게도 그 일이 예, 온전히 이루어지지 못했다 하는 사실을 예, 보게 됩니다 어, 오늘 2장 10절 말씀 먼저 한번 주목해 보면 좋겠습니다 2장 10절 같이 한번 읽어볼까요? 다시 시작 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 성경에서 가장 아, 가슴 아픈 구절 중에 한 구절이 아닌가 싶습니다 그 세대의 사람, 즉 여호수아 세대의 사람이죠 여호수아 갈렙 이런 사람들도 다 어, 세상을 떠나갔고 네, 그 다음에 나타난 세대는 어떤, 사대였, 어떤 세대였는가 어, 이 단어 한 단어에 모든 의미가 다 들어있는 것 같아요 그 후에 일어난 다른 세대는 네, 그앞 세대하고는 different generation 다른 세대가 일어났다라고 하는 것입니다 여호수와 갈렙 그 다음 세대니까 next generation 그 다음 세대라고 표현하는 게 훨씬 자연스럽고 우리가 기대하는 그러한 표현인데 그렇지 않습니다 다음 세대가 아니라 한 글자가 달라져서 다른 세대가 등장했다 그들이 어떤 모습에서 여호수와 갈렙과는 다른 모습이었는가 11절과 12절에 잘 요약되어 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다. 11절 12절 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 다른 세대가 되는 거죠. 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였다. 예, 그들의 주위에 있는 예, 주위에 있다라고 하는 표현이 오늘 본문에 보면 두, 번, 두 번이나 나오는데요 어, 그들 주위에 있는 백성들의 신들을 따라서 예, 어, 자신들을 구원해 주셨고 가나안 땅까지 인도해 주셨던 하나님은 잊어버리고 하나님은 버리고 오히려 주변에 있는 그들을 둘러싸고 있는 문화 사람들 종교 어, 여기에 몽땅 다 흡수되어 버렸다 하는 것입니다 이것이 예, 다른 세대의 모습이었죠 어, 그리고 그 결과 이들의 삶에 어떤 일들이 일어났는가 15절 말씀 한번더 확인해 보겠습니다 우리 15절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 아멘. 앞부분에 보시면 그들이 어디로 가든지 이렇게 시작합니다. 여러분 보통 성경에서 그들이 어디로 가든지 하면 그 뒤에 어떤 내용이 나옵니까? 네가 어디로 가든지 그 다음에 공식처럼 뭐가 나와요? 네가 어디로 가든지 내가 너와 함께 하겠다 그런 말씀 나오잖아요. 네가 어디로 가든지 내가 너에게 복을 주겠다 그런 말씀 나오잖아요. 그런데 오늘 본문의 15절에서는 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리셨다. 여러분 얼마나 끔찍한 말씀입니까? 그들이 어디로 가든지 하나님이 쫓아다니시면서 그들에게 복을 내리셨다라는 게 아니라 오히려 재앙을 내리셨다 그들의 삶이 점점 더 괴로워졌다 하는 것입니다 어, 그 앞세대인 여호수아에게 주셨던 말씀과 한번 비교해 보십시오 여호수아에게 주셨던 말씀 여호수아야 두려워하지 말아라 강하고 담대라 내가 너와 함께 하겠다 네가 어디로 가든지 내가 너에게 너와 함께 할 것이고 네가 어디로 가든지 네가 형통할 것이고 내가 발, 발로 밟는 모든 땅을 다 내가 너에게 주겠다. 이게 여호수아 세대에 하나님께서 주셨던 약속입니다. 근데 그 다음 세대, 여호사 다음 세대에게는 이 사사 시대 사람들에게는 그들이 어디로 가든지 오히려 하나님께서 그들의 삶을 괴롭게 하셨다, 재앙을 내리셨다 하는 것입니다. 왜 그런 결과가 일어났습니까? 왜 그들이 어디로 가든지 하나님으로부터 재앙을 받게 됐습니까? 그들이 하나님을 떠났기 때문에 하나님을 떠나고 다른 신들을 쫓는 죄악된 길로 갔기 때문에 그 결과가 이렇게 괴로운 삶 하나님이 복을 주시지 않고 오히려 재앙을 내리시는 삶이 되었다 하는 것이죠 그들의 죄로 인해서 재앙이 결과로 임했다 여러분 이것이 사사기에 자주 계속해서 반복되어 나오는 패턴입니다 어, 이 죄와 고난의 연결관계라고 할까요? 이 죄와 재앙 사이의 관계는 참 미묘한 주제입니다 이렇게 단순하게 칼로 못 자르듯 아주 어 단도직입적으로 설명하기 어려운 그런 주제입니다 어 성경에 보면 고난당한 사람들 참 많이 있는데요 예를 들면 요백에 일어났던 고난이라든지 어, 요한복음 9장에 나왔던 예, 나면서부터 앞을 보지 못했던 그 시각장애인 청년 예, 그러한 어, 경우에 어, 사람들은 도대체 누구의 죄 때문인가 예, 요배 친구들도 그렇게 물어봤고 예수님을 따라가던 제자들도 그렇게 물어봤죠 누구 잘못 때문입니까? 누구 죄 때문입니까? 거기에 대해서 예수님은 또 하나님께서는 구약성경 욥기는 어, 요배 죄 때문이 아니라 혹은 그 청년이나 그 부모의 죄 때문이 아니라 다른 우리가 알지 못하는 하나님의 뜻이 있다라고 분명히 밝혀놓고 있습니다 어, 지난 주간에 한국에서 좀 안타까운 뉴스들이 많이 있었죠 태풍 태풍 때문에 아, 여러 소중한 생명들이 또 목숨을 잃게 되었습니다 어, 여러분 이런 재앙이 일어날 때 예, 혹은 주변에 어떤 사람들에게 좋지 않은 그런 일들이 났을 때 도대체 무슨 잘못을 했길래 저런 안 좋은 일이 일어났을까라고 생각하는 것은 좋지 않은, 예, 옳지 않은 그런 태도입니다 예, 다른 사람의 재앙에 대해서 어, 이렇쿵 저렇쿵 말하는 것은 별로 어, 좋지 않은 예, 단순히 좋지 않은 게 아니라 저는 예, 옳지 않은 태도라고 생각합니다 다른 사람들의 이슈에 대해서 와왈가 어, 왈부하지 말라는 것이죠 왜냐하면 예, 직접적인 원인을 알수 없는 재앙, 어, 불행, 예, 예, 그러한 비극 이런 것들이 많이 일어나기 때문에 이 죄와 고난, 죄와 재앙을 어, 심플하게 예, 그냥 단순하게 연결시키는 데에는 무리가 있다 하는 것입니다 아, 이것이 이제 죄와 고난에 대해서 설명하는 어, 성경의 또 하나의 방식인데요 어, 그렇지만 오늘 우리가 이제 읽은 이 사사기 말씀 그리고 앞으로 몇 주간 사사기 말씀을 읽을 텐데 여러분 사사기의 관점에서 본다면 어, 그리고 성경의 훨씬 더 일반적인 관점, 어, 일반적인 시각에서 본다면 고난의 원인은 하나님을 떠난 죄 때문에 임하는 것입니다. 예, 고난이 왜 일어났는가 예, 사사기 말씀은 분명하게 다른 설명하지 않습니다. 죄 때문에 일어났다라고 어, 분명하게 지적하고 있죠. 예외적인 상황이 분명히 있지만 예외적인 상황에서 베드로 전서에도 그러한 표현이 나오죠. 우리가 애매하게 당하는 고난이 있지만 그럼에도 불구하고 훨씬 더 일반적인 경우에는 우리가 당하는 재앙과 고난의 원인이 죄일 때가 훨씬 더 많다라고 하는 것입니다. 사사기에 나오는 재앙 그들이 자초한 고난이었습니다. 그들이 자초한 그들이 하나님을 떠나고 잘못된 길을 갔을 때 하나님을 멀리했기 때문에 당하는 고난이 사사기에서 설명하고 있는 죄와 고난 사이의 인과관계였습니다 어, 표를 하나 여러분 보여드리고 싶은데요 사사기의 사이클 오늘 오늘 제목이 사사기의 사이클이지 않습니까 어, 아마 뭐 미국 교회에서 만든 표인 것 같아요 예, 사사기에 나오는 많은 사건들을 이표 하나로 요약해주고 있습니다 예, 계속해서 악순환이 되는 거죠 악순환 sin, 죄부터 시작해서 그 다음에 suffering, 고난이 이어지고 그 다음에는 supplication, 아, 간구라고 하는 뜻인데 보통 그냥 ask라고 하는 단어 쓰지만 아마 S자로 지금 다 통일시키려고 했던 것 같아요 그래서 supplication이라고 했는데요 자 고난이 생기고 그래서 부르짖고 그 다음에 salvation, 하나님이 구원해 주시고 그런데 또 이스라엘 백성들이 잊어버리고 다시 신, 죄로 돌아가고 하는 이 악순환이 사사기에 나오는 패턴입니다. 이 모든 악순환의 첫 번째, 첫 번째 단추가 뭡니까? 첫 번째 고리가 서퍼링에 앞에 오는 고리가 무엇입니까? 서퍼링 앞에 오는 것은 n 입니다 sin. s e c r e t e 아니라 하나님의 알지 못한 어떤 비밀한 뜻 그것이 아니라 사사기에서 보여주는 고난의 직접적인 원인은 sin이었습니다. 죄악 때문에 재앙이 임했다 하는 것입니다. 여러분 어려움이 닥치면 우리의 본성 중에 하나는 그것을 나의 책임이 아니라 다른 사람의 책임이나 아니면 다른 환경 탓으로 돌리기가 쉽습니다. 내가 잘못했기 때문에 이런 어려움이 일어났다라고 생각하기보다는 아, 나는 잘못한 게 없는데 나는 억울하게 이런 일을 당했다 라고 생각하기가 쉽다는 것이죠 저와 여러분이 아담의 후손이기 때문에 그렇습니다 우리 안에 여전히 아담의 DNA가 있기 때문에 그런 생각이 자연스럽게 일어납니다 어, 선악과를 따먹었을 때 아담이 뭐라고 대답합니까 하나님께서 나에게 주신 저 여자 때문에 라고 하죠 그 양쪽을 다 싸잡아서 비난하는 것입니다 하나님께서 주신 저 여인 때문에 내가 지금 이 선악과를 따먹었습니다 양쪽에 다 핑계를 전가하죠 어, 여자는 어떻게 했습니까? 하와는 뱀 때문에 내가 그렇게 했습니다 라고 또 핑계되지 않습니까? 둘다 나는 잘못한 게 없고 나는 억울하게 피해를 받은 상황이다 라는 것입니다 어, 그렇지만 사사기는 우리가 지금 사사기 말씀을 어, 오늘 읽었으니까요 어, 사사기가 우리에게 가르쳐주는 교훈은 분명합니다 문제의 원인은 나에게 있었다라고 하는 것입니다 고난과 재앙은 내가 자초한 열매입니다 나의 교만함 때문에 어, 나의 고집 때문에 나의 이기심 때문에 그 어려운 상황이 발생했을 가능성이 훨씬 더 크다는 것이죠 하나님과의 관계가 기본적으로 잘못됐을 때 하나님으로부터 우리가 멀어졌을 때 기본적으로 이러한 어려운 일들이 나타났다 하는 것입니다 여러분 이렇게 생각하는 것이 우리에게 좀 불편한 마음이 들수 있지만 저는 이렇게 이해하는 것이 우리에게 훨씬 더 유익하다고 생각합니다 이렇게 생각하는 것이 훨씬 더 우리에게 유익한 일입니다 다른 사람에게는 적용하지 말고 이, 이, 이 논리적인 관계를 다른 사람에게 아저 사람은 저래서 그렇게 됐다 이렇게 생각하는 것이 아니라 적어도 나의 삶에 있어서 만큼은 아, 내 삶에 뭐가 삐걱거린다 내 삶에 문제가 생겼다 뭐가 어려운 일이 생겼다 라고 했을 때에는 아, 내가 하나님 앞에 뭘 잘못했을까 내가 혹시 하나님 앞에서 어, 잘못하고 있는 것은 어, 무엇일까 스스로를 돌아보는 것이 어, 우리의 영, 영적인 건강을 지키는데 훨씬 더 유익한 방향이 된다는 것이죠 어, 그리고 그렇게 생각하는 것이 우리의 삶이 다시 회복할 수 있는 그러한 소망의 첫 단추이기도 합니다 어, 나는 잘하고 있는데 나에게 어려운 일이 생긴다 왜 이런 일이 생기는지 모르겠다 원인을 모르겠다라고 하면 그 순간에는 내 마음이 편할 수 있을지는 모르지만 그 원인을 모르면 해결할 수 있는 방법도 모르는 것입니다 원인이 불분명하면 해결할 수 있는 방법도 불분명하죠. 그러나 지금 이 문제가 내가 하나님 앞에서 불순종했기 때문에 내가 하나님과의 관계가 멀어져 있기 때문에 나의 죄 때문에 이러한 일들이 생겼다. 내 안에서 그 원인을 찾았을 때에는 해결책이 분명합니다. 솔루션이 분명합니다. 아, 하나님께 돌아가야지. 회개해야지. 이 길을 멈추고 내가 하나님이 기뻐하시는 길로 다시 돌아가야지. 나 중심으로 이기적인 생각이 아니라 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇일까로 다시 방향을 틀어야지. 그래야 꼬여있던 것들이 다시 풀리고 묶여있던 것들이 다시 해결될 수 있는 것이죠. 그래서 사사기는 계속해서 이스라엘 백성들에게 너희들이 잘못했으니 하나님께로 돌아오고 하나님께 돌아오면 하나님께서 다시 회복시켜주실 것이다. 아주 엄중한 현실과 그러나 구원에 대한 소망을 함께 돌직구를 날리면서 어, 보여주고 있는 것이 이 사사기가 보여주고 있는 아, 사이클이었습니다 자, 그렇다면 지금 이 사사기의 관점에서 봤을 때 고난의 원인은 죄였다라고 어, 말씀하고 있고요 그 해결책은 회개하는 것이다 라고 밝히고 있는데요 그러면 이스라엘 백성들의 삶에서 지금 어디서부터 잘못되었을까 하는 것을 아, 우리가 한번 음, 되짚어보면 좋겠습니다 어디서부터 꼬였길래 지금 여호수와 그 다음의 세대가 하나님을 알지 못하는 다른 세대가 되어버린 것일까 많은 원인을 우리가 찾을 수 있겠지만 저는 바로 다음 장에 나오는 3장 1절과 2절에서 그 실마리를 좀 생각해 봤습니다 3장 1절과 2절 말씀 여러분 한번 주목해서 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽어볼까요? 시작 여호와께서 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨두신 이방 민족들은 뭐 이런 민족들이 있었다 하죠 아, 여기 보면 두 번에 걸쳐서 아, 여호와 수그 다음 세대를 가리키는 아주 특별한 표현이 나옵니다 그들을 뭐라고 부릅니까? 그 다음 세대들을 전쟁을 알지 못한 세대들이라고 부릅니다. 그 다음 세대들은 전쟁을 알지 못하는 세대들이었다. 이게 여호수아 그앞 세대와 그 이후의 세대를 비교해 놓는 대조해 놓는 표현이죠. 가나안 땅에 처음 들어왔던 가나안 1 세대들은 전쟁을 아는 세대들, 전쟁을 경험했던 세대들, 열심히 싸웠던 세대들이었던 반면에 그 이후에 태어났던 세대들은 전쟁을 알지 못하는 세대가 되어버렸다 하는 것입니다. 가나안 땅에 처음 들어왔던 가나안 1세대들은 대부분 광야에서 태어난 사람들입니다. 여호수와 갈렙 소수의 몇 사람 빼고는 다 광야에서 태어났습니다. 광야에서 고생하면서 여러 가지 산전수전 다 겪었습니다. 그리고 가나안 땅에 들어와서 치열한 싸움, 여리고 싸움, 아이성 싸움, 또 여러 가지 연합군과의 싸움 그런 것들 계속 겪으면서 어, 그 상황 속에서 하나님이 도와주시는 것을 경험하며 믿음이 아주 견고하게 다져진 사람들이었습니다. 믿음의 근육이 생긴 그 세대가 여호수아가나안땅 1세대였던 것이죠. 근데 그 다음 세대는 예, 그 다음 세대 다른 세대라고 불리고 어, 방금 읽은 이 구절에서 전쟁을 알지 못한 세대라고 불리는 이 세대는 그들은 광야에서 태어난 세대가 아니라 가나안땅 정착해서 예, 안정적인 삶에서 태어났던 그러한 세대였습니다. 여호수와 세대 사람들은요. 그들은 광야에서 힘들게 살았지만 그러나 믿음의 유산을 하나하나 쌓아갔던 세대였습니다. 반면에 그 다음 세대의 자녀들은 가나안 땅에서 좋은 환경에서 정착한 이후에 살았지만 오히려 믿음의 유산을 물려받지 못한 세대가 되어버렸습니다. 이두 세대를 한번 비교해 보시면 좋겠어요. 예, 여호수아 세대, 광야 세대였고 가나안 전쟁의 세대였고, 어, 그들은 오랜 기간 동안에 땅을 에, 얻지 못했던 땅을 얻는 것을 소망하면서 달려갔던 그런 세대였던 반면에 땅은 없어도 믿음이 있었던 세대가 여호수아 세대였다면 그 다음 세대는 땅은 있는데 정착했는데 상황은 훨씬 좋아졌는데 믿음의 유산, 믿음의 근육, 믿음의 훈련이 되어 있지 않은 세대였던 것이죠 전쟁을 알지 못하는 세대 치열하게 싸워본 적이 없는 세대였습니다 그렇다면 이 다음 세대들은 어쩌다가 전쟁을 알지 못하는 세대가 됐을까요 왜 그들은 전쟁을 경험하지 못한 전쟁을 알지 못하는 그런 세대가 되어버렸을까요 그 이유는 부모님들이 더 이상 싸우지 않았기 때문에 그렇습니다 부모님들이 더 이상 싸우지 않았기 때문에 그렇습니다 아, 가난한 땅 얻게 될 때까지는 열심히 싸웠죠 여호수아그 다음 어, 뭐 사람들 을 같이 그 땅을 얻기 위해 열심히 싸웠지만 자기 땅을 분배받고 어느 정도 상황이 안정된 이후에는 더 이상 싸우는 것을 멈췄습니다 그래서 사사기 우리가 읽지 않았지만 앞부분 1장에 보면 계속해서 반복되는 표현이 하나 있습니다. 이집파는 가나안 땅이 민족을 쫓아내지 않았더라, 싸우지 않았더라. 계속해서 베냐민 지파, 뭐 므나쎄 지파 각 지파마다 그 지역에 여전히 가나안 민족들이 남아 있음에도 불구하고 더 이상 싸우지 않고 그들과 사이좋게 지내는 어울리는 동화되는 쪽을 선택했다는 것이죠. 그러면서 계속 반복되는 표현, 그들을 쫓아내지 않았고. 결국은 그들이 같이 살게 됐고, 처음에는 같이 살면서 그 가나안 땅 백성들을 종으로 부리는 그러한 일들도 있었지만, 점점 같이 살고 있는 가나안 땅 사람들이 힘을 얻어가면서 오히려 이스라엘 백성들이 이제 종이 되어 살아가는 상황이 뒤집히는 현실이 되어버렸습니다. 이 상황을 우리가 좀 정리해 본다면, 가나안 땅에 들어간 사람들, 가나안 1 세대들. 어, 그들이 그 땅을 얻을 때까지는 열심히 하나님 앞에 매달리고 어, 싸우고 치열하게 살았지만 어, 그 땅이 주어진 이후에는 조금씩 조금씩 마음이 느슨해지고 현실에 안주하기 시작했다는 것이죠 어, 남아있는 가나안 민족들과 싸우기보다는 어, 오히려 그들과 원만한 관계를 유지하면서 함께 살아가는 쪽을 어, 선택했습니다 이것이 그들에게만 있었던 것이 아니라 자연스럽게 그 자녀 세대들에게도 물려갔겠죠 믿음을 지키기 위해 하나님의 백성으로서의 정체성을 지키기 위해서 아, 치열하게 싸우고 어떻게든 우리의 그 신앙을 지킨다 하는 그러한 마음이 아니라 힘들게 고생하지 않고 힘들게 싸우지 않고 어, 그냥 그 상황 속에서 어, 적당하게 사실 적당하다라고 하는 말은 너무너무 좋은 사전적으로는 좋은 뜻이지만 적당하게 어울리면서 적당하게 그 민족들과 동화되어 살아가는 가운데 점점 하나님으로부터 마음이 멀어지게 된 것입니다 어, 저는 이렇게 좀 정리를 해봤습니다 이스라엘 백성들이 오랜 고생 끝에 마침내 맛보기 시작한 편안함, 안락함 그것이 그들의 우상이 되었고 어, 결국은 그 자녀들이 고생하지 않도록 어, 전쟁 치르지 않고 안전하게 사는 쪽을 선택했고 어, 결국 부모들에게는 그 자녀의 안락함이 또한 또 다른 우상이 되어버렸고 결국 그 결과 그 다음 세대는 어, 전쟁을 알지 못하는 세대 전쟁을 치르지 않는 세대 어, 전쟁을 싸우면서 하나님 앞에 간절히 매달리는 그러한 경험이 없는 세대로 점점 유약한 세대로 그래서 작은 유혹 앞에서 픽픽 쓰러지는 어, 가난한 민족들과 똑같이 살아가는 그러한 어, 다른 세대가 되어버렸던 것입니다. 어, 어제 새벽에 우리가 아브라함 말씀, 예, 아브라함에 관한 말씀을 묵상했는데요. 저는 오늘 본문에 나오는 내용과 어, 어제 새벽에 묵상했던 말씀이 예, 좀잘게 연결이 되는 것 같았습니다. 어, 아브라함의 모습은 이 가난한 1세대 부모들의 모습과 좀 많이 예, 다른 것 같아요. 어, 어제 묵상했던 말씀이 그런 말씀이었죠. 예, 아브라함이 100세가 됐을 때 드디어 이삭이 태어났습니다. 예, 얼마나 기다렸던 아들입니까? 이삭. 예, 예, 이삭이라고 하는 이름의 뜻 자체가 웃음이었습니다. 웃음. 보기만 해도 웃음이 나오는 아들이 예, 이삭이죠. 예, 아브라함도 그렇고 사라도 그렇고 긴 시간 그 삶에선 낙이 없었는데 웃을 일이 없었는데 드디어 이 아들 때문에 그 집안에 웃음꽃이 피어나는 그렇게 그 웃음의 근원이 되는 아들이 이삭이었습니다 여러분들 이삭이 태어나자마자 아브라함이 했던 게 있습니다 뭘 했습니까 아브라함이? 이삭이 태어나자마자 했던 것 난지 8일 만에 이삭에게 할례를 행합니다 갓 태어난 8일째 되는 그 아이에게 할례를 행합니다 여러분 어, 할례를 행한다는 것 그것은 아이의 몸에 칼을 댄다는 거잖아요 몸에 칼을 대고 상체를 내고 피를 내는 것이 할례를 행하는 것입니다 어, 그럼 갓 태어난 아이에게 어, 그렇게 참 심한 일들을 어, 어떻게 할수 있겠습니까 근데 아브라함이 그렇게 하는 거죠 아브라함이 에, 갓 태어난 이삭에게 할례를 행합니다 왜 그렇게 했는가 성경은 하나님의 명령대로 그렇게 했다 하나님의 명령대로 할례를 행했다라고 설명합니다 갓 태어난 아들, 그토록 오랫동안 기다렸던 아들 보고만 있어도 웃음이 나오는 그 귀한 아들, 끔찍한 아들 그러나 그 아들의 가장 연약한 몸에 칼을 대고 상처를 낸다, 피를 낸다라고 하는 것은 여러분 인간적으로 생각하면 보통 어려운 일이 아니었습니다 제 어, 큰아이가 처음 태어났을 때 상황이 좀 오버랩됐습니다 제 큰아이가 이제 막 태어났을 때한달 정도 전 그러니까 조금 일찍 6파운드가 안 되는 굉장히 작은 몸으로 태어났는데요 예, 황달기가 있었습니다 그래서 병원에서 태어난 이후에 다시 병원에서 전화를 해가지고 병원으로 불려갔습니다 그래서 이제 황달기가 어느 정도 가라앉았는지 계속 피검사를 하잖아요 피검사를 내해서 체크를 하는데 에, 갓 태어난 아이의 몸에서 그 혈관을 찾기가 쉽지 않죠. 이 피를 뽑아서 피 검사를 하는 게 쉽지 않았습니다. 그래서 어, 그 아이의 발꿈치 끝을 주사로 쪽니다. 계속 주사를 에, 해가지고 어, 피가 나오게. 근데 그래도 피가 안 나오니까 쫀 다음에 간호사가 있는 힘껏 그 발을 쥐어 짜서 어, 피를 몇 방울 이제 에, 뽑아내죠. 어, 그래서 그 피를 모아서. 아 이제 검사를 했는데요 아이는 아프다고 죽겠다고 울죠 그때 장모님 같이 따라가셨는데 같이 갔던 장모님은 속상해서 우시죠 저는 참아볼 수가 없어서 등을 돌리고 있었습니다 도저히 마음도 상하고 아니 어떻게 간호사 의사들이 지금 혈관도 하나 못 찾아서 저렇게 잔인하게 피를 뽑나 싶어서 속상해서 등을 돌렸던 기억이 납니다 여러분 아브라함이 100세 때 낳은 너무너무너무 귀한 그 아들에게 자기 손으로 칼을 들고 할 일을 행하는 것입니다 피를 내는 것입니다 갓난하게 이삭은 얼마나 아프게 울었겠습니까 그 모습을 보는 아브라함과 사라의 마음은 또 얼마나 아팠겠습니까 그런데 하나님은 왜 이렇게 심한 일을 아브라함에게 명령하시는 것일까요 아들이 태어난 그 귀한 아들이 태어난 바로 그첫 순간부터 이 아들은 네 아들이 아니라 하나님의 것이다. 라고 하는 것을 구별하라는 것입니다. 훈련하라는 것입니다. 이삭의 그 이름 뜻처럼 웃음. 예, 이삭 그 아들이 주는 웃음보다 하나님 말씀에 순종하는 것이 더 너에게 우선순위가 되게 하라. 여러분 이것이 난지 8일밖에 안된갓 태어난 그 귀한 아들의 몸에 상처를 내면서까지 하나님 말씀에 순종하는 믿음의 훈련을 하는 이유였다고 생각합니다 할례를 행한다고 라 하는 것은 이 아이가 하나님의 것입니다 하는 것을 고백하는 것이죠 이 아이의 주인은 하나님이십니다 하는 것을 고백하는 것이죠 할례라고 하는 것 몸에 칼을 낸다는 것인데요 저는 상징적인 표현인 것 같아요 몸에 칼을 낸다? 이거는 일종의 죽인다라고 하는 의미가 저는 있다고 생각합니다 나중에 이삭을 실제로도 죽이게 하는 그러한 상황도 있지 않았습니까? 갓 태어나서 가장 소중하고 가장 귀한 그 순간에 그 아이가 아브라함의 우상이 되지 않도록 그 아이가 주는 기쁨보다 하나님 말씀에 순종하는 것이 더 우선순위가 되도록 철저하게 훈련하시는 것이 난지 8일밖에 안 되는 그 아이에게 할례를 행하는 것이었습니다. 할례를 행함으로써 이 아이가 하나님께 속했다라고 하는 것을 철저하게 인정하는 것이죠. 아브라함은 그 일을 했고 이스라엘 백성들 사사시대의 이스라엘 백성들은 그 일에 실패했습니다 자기 자녀들을 마음에 할 일을 행하여 이 아이들은 하나님께 속한 아들입니다 이 아이들은 하나님께 속한 딸입니다 가난안 민족에 속하는 것이 아니라 그 문화에 동화되는 것이 아니라 하나님께 구별된 자녀들입니다 이렇게 올려드리는 일을 온전히 하지 못하고 부모님들도 치열하게 싸우는 것을 멈춰버리고 자녀들도 더 이상 싸우지 않게 하고 전쟁을 알지 못하는 세대 그래서 하나님의 은혜 하나님의 능력을 경험하지 못하는 세대가 되어버렸던 것이죠 그 결과 사사시대는 우리가 아는 것처럼 이스라엘 역사상 가장 어두운 세대가 되어버렸습니다 그러나 사사기 말씀은 여기서 끝나지 않고 이렇게 어두운 상황 속에서도 우리에게 여전히 한 줄기 빛을 한 줄기 복음의 소망을 우리에게 알려주는데요 아 어, 조금 전에 보셨던 그 어, 표를 다시 보시면 사사계 사이클을 다시 보시면 씬으로 어, 시작하지만 네, 보여주시겠어요? 씬 서퍼링으로 시작하지만 네, 그 다음에는 하나님 앞에 부르짖고 그리고 하나님께 부르짖을 때에는 마지막 나오는 단계가 셀베이션 네, 하나님께서 그 상황에 필요한 사사들을 여러 사람 보내셔서 그들을 그 고난으로부터 그 재앙으로부터 구원해 주시는 것이 사사기에 똑같이 기록되어 있는 말씀입니다. 이스라엘 백성 이 사사기에 보면 또라고 한다는 것 굉장히 많이 나옵니다. 이스라엘 백성들이 또 죄를 범했다, 또 죄를 범했다, 또 죄를 범했다 그렇게 나오지만 그들이 또또또 또또 죄를 범할 때 그럼에도 불구하고 하나님은 또 사사를 보내시고 또 사사를 보내시고 또 그들의 부르짖는 소리를 들으셔서 다시 한번 그들에게 새로운 길을 다시 하나님의 길로 돌아올 수 있는 회복의 길을 열어주셨습니다 어, 지난주 목요일에 저희 교회에서 목회자 컨퍼런스 있었다 말씀드렸는데요 그 주제가 불완전함을 품는 목회였다 예, 지난주 설교 때 제가 언급했습니다 불완전함을 품는 목회 어, 오늘 말씀 생각해보다가 어, 이런 생각이 좀 들더라고요 불완전함을 품는 목회 아 이거 하나님이 전문가시다 라는 생각이 들었습니다 불완전함을 품는 목회 이게 하나님이 하시는 요 목회의 대가가 여러분 하나님이십니다 하나님 사사기에 나오는 인생들 얼마나 불완전합니까 사사기에 나오는 이스라엘 백성들의 모습이 얼마나 불완전합니까 이것이 남의 이야기입니까 저와 여러분이 하나님 앞에서 보이는 우리의 모습이 또 얼마나 불완전하고 쉽게 흔들리고 쉽게 넘어갔다가 쉽게 이러저렇게 유혹에 넘어질 때가 얼마나 많이 있습니까 그러나 하나님은 불완전함을 품으시는 불완전함을 품고 계속해서 그 백성들을 목회하시고 그 백성들을 다시 한번 양육하시고 다시 한번 그들이 회복될 수 있도록 도우시는 분이 우리 하나님께서 사사기를 통해서 그리고 성경을 통해서 다시 한번 보여주시는 은혜의 역사 입니다 이스라엘 백성들이 하나님 떠나고 또그 자녀 세대가 다른 세대가 되어서 방황함에도 불구하고 하나님은 그 불완전한 백성들을 포기하지 않으셨습니다. 다시 품으셨습니다. 다시 품으셨습니다. 그래서 우리가 이 사사기의 말씀을 읽으면서도 여전히 가스펠 프로젝트라고 고백할 수 있는 이유는 여전히 품으시는 그 하나님의 그 은혜를 우리가 바라보기 때문이죠. 사사기에 나오는 이스라엘 백성들의 모습이 끝이 아니라 그럼에도 불구하고 그들을 정신 차리게 하기 위해서 하나님께서 재앙을 내리시고 그들을 징계하시지만 그러나 그들의 입술에서 다시 한번 하나님 살려주십시오. 하나님의 이름을 부르실 때에는 하나님이 그들을 기억하시고 다시 사사를 보내시고 다시 구원의 길로 인도하시는 불안전함을 품는 부족함을 다시 품어주시는 그 하나님의 은혜. 그것 때문에 오늘도 우리가 이 말씀 가운데 가스펠, 복음의 메시지를 바라볼 수 있고 그리고 저와 여러분의 삶 속에서도 이와 같은 하나님의 복음의 은혜, 회복의 은혜가 다시 한번 나타날 수 있도록 우리의 무너져 있는 삶 가운데 혹은 우리의 무너져 있는 관계 가운데 우리 자녀들의 연약한 삶 가운데에서 다시 한번 하나님의 은혜가 회복되기를 저와 여러분이 함께 기도하고 또 하나님께 부르짖는 그러한 믿음의 시간 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 어, 저와 여러분이 섬기는 우리 교회가 그리고 저와 여러분의 가정이 한 세대만 반짝 주님 섬기고 끝나버리는 그러한 불행한 세대 되지 않고 어, 창세기에 나오는 말씀처럼 아브라함 섬기고 그 다음에 이삭도 섬기고 그 다음에 야곱도 여러 가지 어려운 가운데 또 하나님 만나고 그 다음에 예, 야곱이 가지고 있었던 풍요로움 어, 요셉에게 그냥 물려주는 것이 아니라 요셉도 그 나름대로 치열한 영적인 전투를 하면서 그 상황 속에서 하나님 만나고 하나님의 사람으로 빚어지는 at least 4대 적어도 4대 5대 계속해서 이러한 믿음의 유산이 전수되고 더 풍요로워지는 그러한 세교회 그러한 여러분의 가정 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다